0: Sejam bem-vindos ao Sonar, o nosso podcast de entrevista com desenvolvedores e desenvolvedoras e pessoas da indústria de jogos, que trabalham dentro da indústria. Esse é o segundo episódio da primeira temporada, vão ter mais episódios ainda por vir, e aqui, dessa vez, eu tenho uma grande honra, porque todos os episódios eu vou ter a grande honra, eu tenho a grande honra de estar com o Rodrigo Batelli, que trabalha com PR na Devolver Digital e na Good Shepherd Entertainment. Então... Para começar de conversa, Rodrigo, como é que tu tá? Tá tudo bem contigo? Sim, tudo bem. Primeiro,
1: obrigado pela honra, mas na verdade a honra é minha. Acompanho vocês aí desde, do, desde os primórdios. Né? <risos> acompanho o conteúdo aí de vocês quando ele começou a nascer e, e a... E é que vocês pegam no conteúdo de vocês, é, é bem legal. Aliás, tem, tem um vídeo de vocês que eu tenho que já deixar um, um parabéns aqui. E tem um, um vídeo análise que vocês fizeram do, do jogo Ruiner.
0: Ricardo mandou muito bem nesse mandou vídeo. Mandou muito
1: bem. Mandou muito bem. Eu não sei o que ele tá fazendo. Ele acha que agora ele é streamer, né? Essas, <risos> essas coisas. Eu, eu aí ele bases, vai lá faz, né? as, faz as palhaçadas dele. Meu, cara, para com isso, Ricardo. Para com essa merda. Para
2: né? com essa que porra aí, Volta
1: é? a fazer os <risos> seus vídeos. E você aí, manda não, muito bem. Não, realmente. Aliás, todo mundo, todo mundo manda muito bem. Mas esse, em especial, como foi um dos primeiros lá, e eu tenho uma lembrança, assim, muito... Que forte dele, realmente ele mandou muito bem, estava inspirado.
0: Tava, não. É, não, e, e eu acho legal que tu fala isso de um, de um dos primeiros, porque eu acho que o primeiro jogo que a gente recebeu, assim, de PR foi o Allboy, uh, que eu lembro que a gente era um pouquinho menor ainda, quando foi, foi antes do, de eu entrar em contato... Na verdade, eu não entrei em contato diretamente contigo, porque eu não tinha teu contato na época, quando a gente era menor, eu mandei um, um e-mail, acho que foi diretamente pra Devolver, e aí tu respondeu. Ou foi, é, eu acho que foi pra Devolver. Então, eu lembro que eu mandei um e-mail pedindo o Stories Untold, se eu não me engano. Uh -huh. E aí tu respondeu e falou assim, não, é, é, eu posso enviar assim eu tipo Meu Deus, mano, o cara da Devolver Digital Respondeu a gente, porque eu sou muito fã Da Devolver, né? Então eu fiquei E a gente vai receber o Stories Untold, que é esse jogo Que parece muito foda, e a gente recebeu eu fiz uma análise, então é, também assim Eu acho muito legal, né? Porque... então
1: minha vida tem sido né?
0: É, <risos> eu mandando e Maldita
1: hora que eu respondesse <risos> É
0: entrou, eu, eu, aquele arrependimento, né? Nossa, cara, por que, que eu fui responder o Lucas? Ele é muito chato com isso
1: <risos> Mas diga lá.
0: Não, então, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, uma pergunta, na verdade, inicialmente bem básica, que é, primeiro, como é que tu começou a trabalhar assim, é, com a Devolver, assim? Como é que tu entrou nessa área de PR? E quando é que foi isso é, que tu entrou, né? Há Qu quanto tempo tu trabalha com a Devolver? E como tudo isso começou?
1: É, bom, vamos lá. Na verdade, profissionalmente, com games, comecei a trabalhar com games ali no, nos idos de... Final 2005, 2006, por aí. E uma dessas empresas era uma uma publisher de jogos online no uh, Depois disso, eu saí dessa empresa, fui fazer um ano sabático e voltei. Quando eu voltei pro o Brasil, uh, eu comecei a trabalhar numa empresa de representação de business e marketing tá? uhum. uh, para América Latina, para empresas de videogame. E entre elas. Uh, na ocasião, a gente atendia a Bethesda, da Games, Games, a algumas outras pubs menores e, entre elas, tinha a Devolver. E foi aí que eu conheci a Devolver, né? foi, quando, foi quando eu entrei, quando eu tive o primeiro contato com a, com a equipe deles, etc. E foi justamente quando eles vieram a primeira vez pro Brasil em 2013. Uhum. Então, desde 2013, o ano completa sete anos, que eu trabalho com a devolta, né? na verdade é engraçado, né? Porque ah, o pessoal fala ah, fala com o Batelli ou com o Rodrigo, né? Ah, o piário é da, Devolver, o PR é da
0: <risos> e
1: na verdade a minha minha formação não é piário, eu, eu nunca fui piar. Aliás, se me perguntar, você...
0: eu, eu tenho que abrir um ato. <risos> Seus e-mails de, de sobre sobre os jogos são excelentes. Então, eu acho que tem um, um certo dom.
1: Não, não, na verdade não é dom, né? Toda toda minha na verdade a minha formação é publicidade. Né?
2: Uhum.
1: Então, no comecinho da minha carreira, etc, eu fui eu comecei como redator né, na área de criação. Depois fui para planejamento, enfim, mas Uh, então toda a minha formação, na verdade, ela é, ela é business, ela é marketing, né? É, é encaixa nunca... um
0: pouco, né Exato, o sim. Uhum.
1: Se você pegar o escopo do marketing, o está ali, né? Como um dos, um dos pilares ali, né, das, uhum. das atividades, etc. Obviamente tive, tive contato lá atrás com, com o Piara, etc. Mas nunca fui Piar, nunca esse foi o meu foco, né? É, então até acho meio estranho, ah lá, o Piago devolve, eu até fico meio olhando assim. Será que é comigo mesmo? Pois, <risos> porque na verdade piar é uma das atividades que eu faço para devolver. Então, na verdade, eu sou tipo um mínimo para eles na pelo <risos> Brasil e América Latina. Que eles precisarem, eu faço, né? Seja evento, seja atividade de marketing, piar também. Uhum. Porque, vamos dizer assim, acho que é, por ser uma atividade mais constante de relacionamento. Talvez essa é a atividade que se sobressaia hoje. Da... É,
0: eu ia falar que tu organiza eventos. Principalmente também, né?
1: Jornalista, né? com jornalista, com, com canais, etc. Mas também tem a parte de business, né? canais de vendas aqui na região. Então tem uma... Hum. Não é só o PR, né? Então, mas eu não, não, não me incomodo...
0: Não, eu até, eu até peço desculpas que foi um pouco na ignorância, assim, né? Eu realmente não sabia dos Eu ia chegar nisso, né? Da, de qual o teu papel, de certa forma, dentro da empresa, né? Até é muito legal saber disso, que tu cuida disso todo esse aspecto aqui no Brasil, né? Digamos, vamos dizer, a Devolver, a Devolver Digital no Brasil é meio que tu que cuida dessas partes todas, né? Tô, tô sim, 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 isso. exato.
1: Então, e mesmo porque dentro da Devolver, desde, desde o comecinho, até a própria Devolver, eles não são muito... Ligados a esse tipo de, de Titles, sabe? Oh, esse aqui é o nosso CEO Esse aqui é o, ah, é o Nosso de... diretor financeiro <risos>
0: tem, tem até Não. o Fork Parker, né? Brincadeira, o Twitter é. errado,
1: né? <risos> Exato, o Fork Parker é, Ele é o nosso CFO, né? Ele é o hum. diretor financeiro do e -Bom. Mas o... <risos>
0: é o Twitter, <risos> no caso <risos> é, que é, é meio exato. uma
1: persona, assim É, exato Mas... Porque a Devolver é uma empresa pequena, né? então meio que no começo todo mundo fazia um, um pouco de tudo. Né? Evidentemente cada um tinha o tinha, tinha seu foco, né? Ah, mas é aquilo né, Pô, me ajuda aqui, ajuda ali, fala falta o cara, então ah, eles nunca foram muito ligados a essas coisas. Né? Até que se você entrasse, um, um tempo atrás, isso te soava muito, porque no, no Wikipedia se você entrar você a pesquisar o CEO, ele fala, pô, não, pro CEO, não, vou por você, de CEO. Eles estavam brincando, não, vai é você, de CEO. <risos> e, aí, e aí, o próprio CEO entrava lá de vez em quando e mudava o cargo dele de CEO para assistente de cabo HDMI. Então, ele não. <risos> então, não tem. Eles não têm muito essa, essa questão de, de status, de ah, eu sou o quê, sou o quê lá. Não, pô, a gente é uma equipe a vamos
0: fazer o que Eu acho que é justo falar que a Devolver ela é bem centrada nos desenvolvedores, né? A, Exato Em vez de puxar, vamos dizer, sei lá, tu pega grandes empresas assim, né? EA, Activision, etc. Claramente, né? Por, especialmente Activision, com notícias recentes elas não são tão centradas em desenvolvedores e eu acho que o foco da Devolver é realmente botar os desenvolvedores nos holofotes, né? A, eu acho isso que a gente Exato. vê isso através do, 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 do marketing, do Twitter, disso, daquilo tem sempre o Devolver Digital Presents, por exemplo, mas eu acho que é mais como. Eu, se eu tô enganado, tu me corrige aqui, mas eu vejo que às vezes no site e tal, eles se definem como uma mais que uma empresa, ou eu, vocês se definem mais como uma empresa, uma label, né? Uma marca, assim. E eu acho que até pra ajudar os desenvolvedores a vender os seus jogos, né? Porque Devolver Digital já tem um certo renome. Exato. Então...
1: A, a questão do label, na verdade, é até é muito mais até uma, uma, uma brincadeira, né? Que é muito interessado do que, é, que evidentemente um. Sei, bom. Uhum, uhum. É uma característica emprestada
0: da, da indústria da música, né? Pela música você tem
1: as labels records, né? Sim, aquelas... sim.
0: É, é o que eu pensei quando eu li isso pela primeira
1: vez. Isso, né? são aquelas gravadoras menores de, de bandas indies, de artistas independentes, etc. Então eles têm muito essa questão do label, né? Para nós seria o, o selo. Né? Uhum. Bom, saiu pelo selo, sei lá, de trola animada, bom, o selo. Quando sai com esse povo, trola Mada, com é um os artistas independentes, bem legais, quando eles colocam um selo deles num, num artista que, tudo, vale a pena ouvir aquela banda, conhecer os cantos caros, etc. Então é muito mais nesse sentido de né, dessa, emprestar essa, essa brincadeira, essa coisa mais, mais suave, né? que ah, nós somos uma label, uma coisa mais, mais forte, né? Porque, uhum. como, como você mesmo falou, na verdade, tudo que a Devolver faz, não, ela não faz para ela. Ela faz para os devs. Uh, e a Devolver tem isso muito claro, né? eles são as estrelas, né? eles são os caras que criam os jogos, eles que desenvolveram, uh, a ideia deles, evidentemente, né? muito, obviamente tem participação da, da, da equipe Devolver, de ideias, do lançamento, enfim, até mesmo insights, inputs para o próprio jogo, quando o Dev acha que realmente deve colocar aquele input ou não, isso é 100% verdade criativa do Dev. Mas o jogo é dos caras, o jogo não é da Devolver. Uhum. Né? Isso isso vai até da maneira de lidar com os devs. Né? Só dando como exemplo, nenhum dos IPs que a Devolver publica é da Devolver. E ela não faz questão de ver. Inclusive é uma coisa que ela... É um é um dos principais conselhos que ela que ela dá para todos os devs com quem ela trabalha. Não venda a sua IP. Né? Uhum. A sua IP é... É a única coisa que realmente é sua, de fato, vocês criaram a ideia, uma ideia original de vocês, enfim, vocês não sabem quanto essa ideia pode crescer, quanto ela pode ir no futuro, então não vendam. Né? Então ela tem realmente essa pegada de tudo que a Devolver faz é para os devs, né? Não
0: é, não é pra ela. Então, eu acho que esse lance de, de ser. É, é porque é engraçado, né? Porque tu pega, por exemplo, ah, ela recomenda que não vendam as IPs e etc. Mas eu acho que é, com uma publisher assim, que é como uma, uma, uma distribuidora, uma publisher e tal, eu acho que isso funciona muito bem e a gente vê isso até na. Eu vou usar a palavra retenção de desenvolvedores que continuam trabalhando com vocês. Uhum. É, porque a gente vê, pô, cara, sei lá, a Crow Team, que claramente teve sucesso com. Tem sucesso, né? Com a série Zero Sun, tem sucesso. Com o The Principal, e agora, se não me engano, eles abriram uma label. É, uma label. Uma meio que uma divisão de publishing dentro deles, de incubação, que eles lançaram aquele Scan, que é de outro uhum. estúdio, mas a CrowTeam meio que ajudou, e a Devolver tá envolvida também é e Isso, exatamente. E, e também tu vê o pessoal do Hotline Miami, que teve um 1 e o 2, e pelo que eu vi no um, um negócio da E3, eles estão de novo envolvidos com a Devolver pro próximo jogo, apesar de não terem anunciado ainda. Enfim, eu basicamente eu vejo muitos desses desenvolvedores que trabalharam com a Devolver, trabalhando de novo, né? Então, eu acho que claramente é muito saudável, eu, e também eu vi uma, umas entrevistas com o Mike Wilson, que é um dos cofundadores, se eu não tô errado, e ele fala muito sobre essa, essa é, meio que forma de ser centrado em desenvolvedor e até me relação à preocupação com saúde mental deles e falar cara, tá tudo bem que não conseguiu um evento, etc. Então, basicamente a minha pergunta é, é dessa forma que a Label funciona assim, é, tu acha que a maior razão para os desenvolvedores sempre voltarem é exatamente sempre ter essa relação super saudável de eles não se é, da Devolver não se botar como o centro das atenções, digamos, e eu vejo que eles realmente, eles, eu, eu falo eles desculpa, vocês realmente respeitam a visão criativa do desenvolvedor e fazem o máximo que vocês podem, é, dentro do que vocês têm para fazer isso ser realizado da, maior, da melhor forma possível, porque eu vejo também que vocês têm essa coisa de, ao mesmo tempo que vocês publicam o Downwell, que é feito por uma pessoa e eu imagino que tem um orçamento muito menor vocês também publicam Shadow Warrior 2 que dá pra ver que é um jogo com uma ambição muito maior, né? Então é engraçado que tem por mais que seja é, essa coisa que vocês... é que tinha uma ideia pra mim no começo, né? Que a Devolver como essa label, essa marca, por mais que seja uma forma um pouco irônica até às vezes de usar meio brincando, vocês focavam em um tipo de experiência. Isso eu vou lá atrás pensava, né? Mas depois, conforme eu fui olhando a, a lineup de vocês, ela é meio que é bem variada, né? Vocês focam em jogos, sei lá, vamos dizer, um pouco mais emotivos como Grease e jogos maiores como Shadow Warrior, é. jogos menores como é? Eu acho que, resumindo, a primeira pergunta que eu queria fazer é, dentro dessa ideia de label, é, como é que vocês meio que escolhem a line de vocês pra definir que Pico Nico faz sentido ao mesmo tempo que Shadow Warrior faz sentido? Bom,
1: uh, vamos lá. Essa, essa questão da escolha essa, é uma das perguntas que mais fazem É, é que eu pô. acho que
0: é muito interessante o processo né? eu acho que realmente <risos> criou, É que cria uma, uma linea Para multiverso, eu acho muito doido Sempre que eu vejo o Twitter da devolver ah, A gente vai anunciar um jogo novo, eu falei, mano, o que, que vai vir agora? É,
1: exato E é o tipo de pergunta Que não vem só de Jornalistas, também vem Vem da comunidade, vem de fãs Vem de devs Que eu, que eu acabo encontrando é, até a própria Nintendo perguntou recentemente Meu, que que, como, que que, como é que vocês procuram jogos? Que tipo de coisa que vocês procuram? Como é que vocês fazem isso? Coisa e tal. Tem, tem uma cara da Devolver?
0: É. É, é, porque uma época eu achei que tinha Mas hoje eu vejo é tão diverso, sabe? Então como é que funciona?
1: Exato E, e a verdade é que, que até hoje A gente não tem uma, uma resposta meio, meio definitiva para isso na verdade, se você pergunta, eu acho que o que tem em comum é, puta, é bons jogos. Então, a Devolver, ela não, se você realmente olhar hoje, como você estava falando, né, hoje, se você olhar o um, um portfólio, você tem jogos menores, você tem como o Minit, por exemplo, é, como, o próprio adoro Gris, esse jogo. como o próprio Gris, ou mesmo você tem jogos maiores, como o Shadow Warrior, Falos principal ou um, o um Serial Sam, né? toda, toda a perfeita de Serial Sam, hoje você tem até uh, IP licenciado, né? Game of Thrones com Range. Então isso é realmente, então, bizarro, realmente assim. então você tem coisas. Hoje você tem uh, um portfólio bem diverso assim, se você olhar para a lista de jogos. né? Na Devolver e A verdade é que a, a Devolver Ela nunca, ela nunca sai né? Ela nunca saiu procurando assim, Nada em particular né? Ah, vamos atrás de Battle Royale Agora porque meu, é, o que tá, <risos> é, é, é o que todo mundo está comprando todo mundo tá legends, É o que é mundo legends comprando Devolver Puta, agora temos que Lançar um jogo de, de celular que é Um jogo de celular, não sei o que pra... Não num, uh, num, Nunca foi esse o modus operandi Da, da Devolver Uhum. Então, ela nunca sai procurando nada em particular, sempre foi na base do, quando quando alguém da equipe tem um jogo, etc. e a, a decisão internamente, ela nunca é tomada por uma pessoa, tá? Não é, existe, existe alguém que sai e fala, ó, oh, esse é o jogo e esse aqui a gente vai publicar. Não, isso não existe, não devolve.
2: Uhum.
1: Então, o que existe é, olha, pessoal, vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, e aí todo mundo joga, Todo mundo dá sua opinião. Se a maioria da equipe dá o ok nela, o jogo entra. Aí começa a, a, as negociações e a conversar. Então. E geralmente é alguém que tá tentando fazer algo um pouco diferente. O é um exemplo. Gameplay um pouco diferenciado. Apesar de ser um FPS, né? Você pegar o MP dele Apesar de ah, ser um FPS é Original ele, ele dá muito foco no combate No melee, né? no combate uhum. corpo a corpo
0: né? e, e eu acho então, que na época que ele saiu Não tinham um tanto mais jogos old school FPS sim, sabe, inspirado no, nos Antigos Exato, então, e na
1: maioria dos FPS você se você fica sem munição Basicamente você se ferrou Uhum. Então, e na verdade <risos> ele, é, é ele, nossa, ele nossa traz história. na verdade a importância do, do combate com o corpo no, no FPS com o jogador, ele na verdade é até mais importante do que, a, do que as próprias armas né? então, então é, é esse tipo de coisa que a equipe olha né? então está tá trazendo algo Seja no gameplay, ou seja na, na narrativa Ou no, na abordagem visual Como o próprio Gris, por exemplo na né? abordagem visual do Gris é uma coisa sensacional
0: É espetacular, é lindo demais Então,
1: né? então te, te, lá no, no começo até concordo com você Que você, você teve aquele sentimento de Ah, a ter uma cara Sim, ela é, é, ela é muito reconhecida Por explosões, morte, sangue é? É, <risos> Esse tipo de... <risos> coisa eu acho que ela ainda é ainda leva é. Esse, essas características né mas mas não é só isso né na verdade eu acho que até por por coincidências de estilos de jogos enfim a devolve lá nunca buscou algo em específico ou sai buscando em particular né então ó, é algo que seja algo que seja realmente um, uma puta ideia bacana e que Cada um eu acho que mais gente deveria conhecer aquilo, seja um jogo pequeno, seja um jogo grande, interessa, você vai vender 30 mil cópias ou você vai vender mais de um milhão. Ah, uhum. É simples assim, puta, esse jogo tem uma mensagem bacana, a ideia do caramba, ah, eles estão tentando algo diferente aqui eu acho que mais gente deveria conhecer esse jogo. Vamos, vamos ajudar esse jogo a, a chegar até mais pessoas. Então, é simples assim, não um grande, tem um grande segredo. E na verdade, cara, sempre, sempre é uma, é uma grande aposta, não? Pra, pra o que uhum. assim. Então, você nunca sabe se, o um jogo ele vai, vai realmente explodir, fazer sucesso ou não. Uhum.
0: que sendo um jogo singular assim que se destaca, não necessariamente sei lá por ser, nossa meu Deus, esse jogo é maravilhosamente bonito mas por ter uma ideia que é um pouco diferente do resto, é meio que o que vocês acabam se interessando, né? E eu acho que isso acaba criando sim um, um, uma, uma vamos dizer, uma identidade pra, pra vocês mas diferente de lá atrás que eu acho que por coincidência mesmo, como tu falou acabavam sendo certos tipos de jogos agora tá bem variado, né? é Porque na verdade eu, tive, eu vi uma discussão, eu acompanhei uma discussão sobre o, o Delta Rune que é o novo jogo do Criador do Undertale, né? E uhum. aí tinha, tinha um pessoal falando, ah, a Devolver tem que ajudar e tal, e eu vi alguém falando, ah, mas a Devolver geralmente publica jogos, sei lá, mais violentos, e, e Undertale não é isso, nem Deltarune, e aí eu pensei, pô, cara, mas isso não é mais verdade, sabe? Faz um tempo que não é mais verdade. Pô, a gente tem é, o próprio Gris, a gente tem o, o The Talos Principle, a gente tem o The Red Strings Club, a gente tem vários outros jogos que não tem esse foco de violência de forma alguma, e a gente tem outros jogos completamente únicos ali dentro também, pô, eu lembro de Genital Dusting e a campanha que eu vi uma matéria muito legal falando sobre como ela meio que critica a masculinidade tóxica né, e aborda esse tema. Exato. Então não no caso, nossa, eles vão publicar Deltorune agora, mas eu, se acabasse de sair uma notícia de ah, vocês estão publicando o Deltorune, ia ficar tudo bem, tipo, faz sentido, sabe? Porque realmente, eu acho que, eu não sei se chegou a jogar Undertale, mas também é um jogo singular, assim, né? Uhum. É, e... Não,
1: e, e, e nesse exemplo que você deu do Undertale, né, desse comentário que você viu na né, discussão, até me lembrou aqui também, uh, na época... Esse já, até mesmo antes do né? já tem uns dois anos, quando o lançamento do Blockwood, não sei se você lembra desse jogo. Blockwood? É.
0: Tá, sei. Na uhum.
1: verdade, <risos> foi engraçado, porque a gente lançou o trailer, aí o primeiro trailer de, de anúncio, etc. <risos> aí teve um comentário do tipo: só eu fui o único que tava esperando que o prédio fosse explodir. É, <risos> 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 Cabeças deus voar em algum momento <risos> e escorrer sangue pela tela. Então. O cachorro ia morder alguém. Então. <risos> então a Devolver ela tinha esse. Ela, eu sei que ela ainda carrega esses tios, é, eu, né? eu acho que
0: é porque os jogos inicialmente que explodiram de vocês foram tipo Hotline Miami, é, Zero Sun até o Shadow Warrior, sabe? Que vocês. Que vocês compraram a IP, né? Do Shadow Warrior.
1: Sim, na verdade, a única IP que a Devolver possui é a do Shadow Warrior.
0: Ah, é, pois é. Mas e a galera isso... pediu, né? Tipo, ah, eu quero Shadow Warrior, do nada chegou. Não, a gente comprou, e a gente tá fazendo Shadow Warrior porque vocês pediram. Que obviamente não é esse o processo, mas pro marketing da parada parece isso, e foi muito legal. Porque eu lembro que tinha os comentários e falaram, tipo, compramos aqui, ó, tá aqui o Shadow Warrior pra vocês.
1: <risos> Exato. É a única, né? De todos os IPs que a Shadow Warrior trabalha, essa é a única que ela comprou lá. Mas até mesmo por, por outras questões, é ouvidas, enfim, né? questões de sociedade, né? mas, uhum. mas sim, acontece.
0: Não, imagino. É, eu já, eu acho que eu vi no Twitter também de vocês, a você o, Fork Parker, o Twitter dele, né, a persona dele ou alguma coisa sobre a IP Blood também que acabou não acontecendo, mas eu lembro que também vocês estavam interessados e tal. E nesse assunto, e talvez esse seja um tópico mais sensível e eu entendo se não puder responder alguma coisa, mas comentou sobre apostas, né, que vocês apostam e a gente, vocês não sabem o que, que vai dar certo ou não. E nisso é, porque é aquele negócio, né, eu acho que uma das maiores dificuldades hoje de jogos independentes é a questão de financiamento um pouco, e como é que, é, é por porque eu acho que, realmente, eu imagino que pra vocês decidir Cara, a gente vai comprar IP de Shadow Warrior e botar um estúdio relativamente grande comparado ao que a gente publica, às vezes, né? Uhum. Pra fazer esse jogo. Existe algum processo... E, de novo, né? Eu sei que, como tu falou, não é uma coisa... Pra escolher os jogos é assim, ah, a gente vê o que é especial. Mas existe uma preocupação... Eu acho que claramente existe, mas... Considerando o risco que vocês tomam, existe muito essa preocupação de ser um retorno, a gente precisa ter um retorno com, com esse jogo, ou vocês meio que fazem esse equilíbrio, porque vocês publicam bastante coisa, né? E pelo que eu leio, aí tu pode me corrigir, boa uhum. parte desses jogos se pagam, eventualmente, mesmo se não for no lançamento, então uhum. vocês... Meio que, devido a essa liberdade de ter esse equilíbrio por ter muito jogo se pagando e às vezes dando uma liberdade criativa maior para vocês, vocês tomam muito cuidado na hora de escolher o que vocês financiam ou vocês têm uma, ah, vamos arriscar com esse jogo muito diferente, talvez que não chame tanta atenção do público em geral. E eu, eu uso esse talvez bem entre aspas porque nunca dá para saber o que, que tem um nicho grande ou não, né? Porque eu vejo muito, ah, esse jogo é de nicho mas qual é o tamanho desse nicho, sabe? Então, é, no momento, sei lá, como é que vocês escolhem, por exemplo, eu, eu gosto de usar uns exemplos, às vezes, um pouquinho mais talvez underground e tal, e que não parecem que tem uma cara de jogo que vai vender, então, por exemplo, piconico Pico Nico, assim, que eu, eu joguei, eu gostei muito, infelizmente, eu não consegui cobrir ele no canal, porque na época eu tava trabalhando em outras coisas. É, sempre que...
1: tem uma desculpa assim, né? <risos> ah,
0: mas eu gostei muito do jogo, eu acho que ele, ele tem muito coração, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, é um jogo que eu acho que talvez, assim por cima, sei lá, uma outra publicadora, eu pensaria: ah, isso aqui não vai vender, então não vamos publicar esse jogo. Como é que vocês consideram é, isso
1: de. Tem um perfil muito Kids,
0: né? Muito Kids. É, pois é, talvez inicialmente passe um pouco essa, essa impressão e, e como é que vocês consideram isso, né? Porque eu, eu acho que é complicado Eu acho que, obviamente, isso sempre entra em consideração Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vocês se arriscam bastante, sabe? Eu acho que vocês publicam coisas que muitas pessoas poderiam pensar Cara, isso não vai vender e vocês estão meio Tá bom, e aí? Não vai vender uhum. Tipo, beleza, a gente ainda quer ajudar não, Obviamente é. tem um interesse, né? Mas a gente ainda Exato. quer criar isso, sabe? Assim,
1: sempre vai existir Jogos que vendem mais, jogos que, que vendem menos, uh, jogos que têm uma, uma curva de venda um, um pouco mais lenta. Tá? Então, então, por exemplo, o, o High Hell, que é o segundo, é o segundo jogo do Ferro. Do e às vezes tem, tem alguns fatores que independem da, da qualidade do próprio jogo. Né? Às vezes a época que ele sai, ele sai junto com, com outros títulos e acaba... acaba Acaba não, tendo, acaba não tendo um, um, um foco legal, tanto parte da Mídia, como pela comunidade. Ele hum. acaba meio que passando batido e, de repente, ele ressurge em algum momento e, e começa e, e aí começa a rolar. Né? Então ele teve esse, essa curva um pouco mais, mais lenta. Né? Então no começo foi bem devagar, mas depois... parte uma promoção, ele começa a aparecer em algumas promoções, etc... Uh, especiais que são feitos, opa, o jogo esse, ah, pô, isso é verdade, tem esse jogo aqui que foi lançado lá, vamos dar uma olhada. E aí ele começa, e ele começa a rolar, né? então sempre tem essa essa questão de ah, jogos movendo mais, jogos movendo menos, jogos, que, que tem uma curva, venda um pouco um pouco mais longa, outra um pouco mais curta, enfim, mas que depois de um, de um certo tempo acaba acontecendo um, um resultado legal e tal. Ah, mas o que acontece é que a Devolve, ela sempre tenta encontrar e manter um equilíbrio entre esses jogos, né? Aqueles uhum. que vendem mais, aqueles que vendem menos. Uh, mas o lance é encontrar esse equilíbrio que são jogos que vendem, independente se mais cópias ou menos cópias, mas que sejam bons, né? Os jogos que por sua, até mesmo por sua característica, né? Tem jogos que, sei lá, vão vender 30, 40, 50 mil cópias, por exemplo, né? Uh, mas isso não quer dizer que seja um jogo ruim tá? e, jogos, e jogos que vão vender mais de, mais de um milhão cópias, enfim, milhões de, de cópias. Então, para dar um exemplo aqui do Procoli, o Red Swings Club, você citou o Kikuniku, etc. O Kikuniku é, é recente, mas ele alcançou todo um, todo um sucesso bacana. Mas se você pegar, por exemplo, acho que você vê o Kiko né? o Gris, né? é um projeto menor. Ah, super nicho, etc. Mas em uma semana ele atingiu o resultado nenhum. Uma semana ele atingiu o resultado
0: É, eu vi é. no Twitter, fiquei muito feliz. Eu, eu fico muito feliz quando essas de desenvolvedoras indias Exato sucesso, sabe? Eu, eu, Exato. eu torço muito, sabe?
1: Agora, você pega o Red Streams Club, ele, ele é um jogo de, de apelo comercial super limitado. Mas muito limitado Point and click, narrativa pesada, histórias profundas Se você pegar o universo potencial de jogadores que se interessariam por Red Island, Club né? Esse universo total, ele é um universo bem reduzido né? Ele é o nicho do nicho né?
0: Infelizmente, né? Porque o jogo é maravilhoso
1: Exato, exato ele é, ele é um número relativamente pequeno, mas é, um, mas
0: é relativamente pequeno
1: para quem? Né? E, uhum. Então, o olhar do devolver, ela, ela costuma ir um pouco além dos números. É claro que né, o número é importante, é evidente, o número é importante. É, a saúde financeira do deve é importante que ele possa continuar desenvolvendo é, novos títulos, enfim, trazer mais gente para a equipe dele. Evidente que é um, que é um fator muito importante para o Dev. Mas a Devolver, ela ela costuma não olhar só para isso. Tá? Então, ele é um jogo importante para existir. Ele traz é, tipos de histórias, por exemplo, como tá falando aqui, o Red Stream, né? ele traz é, tipos de histórias, diferentes, é, tipos de personagens, são importantes sendo mostrados, geralmente não, não costumam ser mostrados nos jogos, é, então é, vai, vai além da grana, pode até parecer meio, meio quegas é, o que eu estou falando aqui, é, mas para quem está achando que pode ser quegas, se também, estou falando de coração aberto o que, o que, realmente, o que realmente acontece. Né? No, é, a questão da grana, num, ca, num caso como esse do Red Springs Club, por exemplo, ela não é tão importante. Ela é muito mais importante uh, a história, os tipos de personagens que mostrados, uhum. do que os números né, que eles vão ter um jogo como o Red Springs Club vai fazer, por exemplo, que não serão número números exorbitantes, Mas o resultado que ele que ele gerou, por exemplo, uh, foi possível, uh, foi possível para The pagar as contas continuar trabalhando, continuar com as portas abertas, continuar existindo e trabalhando em novos projetos, eles já estão trabalhando em, em, em novos projetos,
0: né? Aí a gente fura o furo de...
1: <risos> é, exato. Então, quando quando a, quando a você olha até essa questão além dos números, né, Isso acaba tornando o seu espectro é, do jogo mais variável, né? Então, a não vai dizer não para o jogo, porque ele só vai que é um jogo que, que não pode vender 500 mil, 700 mil, milhões de cópias, né? Uh, uhum. não, é, não é isso que, ela, que a Devolver olha. Ela olha além do mundo. É por isso que eu acho que isso também ajuda a ter um esse portfólio tão diverso.
0: Não, e eu acho que tu, tu falou ali, ah, pô, se tem gente que duvida, eu acho que se tem gente que duvida, é muito fácil só olhar o que vocês publicam para ter uma prova que, de fato eu acho que fica bem claro
1: ah, e, e mesmo assim, pode ficar ainda com o um pé atrás coisa e tal, né porque uhum. uh, que é normal, né ah, é claro, né o cara trabalha a empresa, você acha que ele vai falar alguma coisa uhum. é vai, falar, vai falar mal não, é normal, mas o que é, o que é legal é que os, pró os próprios devs falam da, da Devolver, né? o uh, relacionamento com que a Google cria né? dos desenvolvedores com quem ela trabalha, ela, por muitas vezes, na maioria dos casos, acaba sendo uma relação de amizade. Mesmo. Então, até voltando um pouquinho do tópico anterior, de, ah, como é que faz para escolher os jogos, etc. etc né? uh, na verdade, muitos dos jogos que a Devolva publica acabam sendo indicações dos próprios desenvolvedores com quem ela trabalha. Uhum. Uh, e existe, a Devolver estimula não só a comunicação entre eles, mas essa troca também de, de experiências, etc. Né? Então, quando de repente entra um projeto para ser avaliado ou um para ser avaliado, então, a Revolva também convida alguns dos próprios devs né, para cara, dar uma olhada né, nesses outros, o né, que você acha, o um feedback e assim e assim por né? diante. Enter the Gangell foi indicação Aliás, para quem não sabe, o Entregando É o jogo mais vendido na Devolver. Uh, mais,
0: mais que Shadow War Mais que Shadow
1: War Mais do que, que o papel uh, Impressionante
0: Realmente
1: Então, então assim O Entregando, ele chegou na Devolver Através de indicação pessoal Da BEM pessoal da BEM
2: Exato
1: uhum. uh, O pessoal da Crossing Souls foi via construtivo. então assim, tem essa, essa, essa questão, essa rede né, que, acaba, que acaba sendo criada, e é uma relação de amizade, se você pegar na E3, é, para quem visita o nosso espaço lá, na verdade tem devs que historicamente não precisariam lá. mas eles vão ficar levar uma convida, porque são amigos, são caras que, que contribuem, que ajudaram. Enfim, é, uma, é uma, grande, uma grande celebração ali do, do Universo Unido, né? Eu acho que isso, isso é muito legal. E a Devalva nem costuma falar muito essas coisas. Então, uh, quando o próprio Deve fala, e muitos deles falam, uh, aí sim tem aquele... Não, não, não tem mais aquele lance da, da dúvida, ou, ou a pulguinha atrás da orelha. Porque o Deve fala mesmo, né? Se algo, uhum. se algo saiu... Se algo só riu ruim, se o seu relacionamento não deu certo por algum motivo, os caras não, os caras vão no Twitter, falam, põe a boca no telefone, um então sempre é super válido quando deve em nível de espontânea vontade, vai e fala, fala alguma coisa. Né? Então, enfim, não acredito ou não, não, nessa questão dos números que a gente está falando. Não, e, não é... tem
0: nada de, de piegas né? Não, não, mas eu acho que isso ficou muito claro eu, eu falei um pouco no começo que, cara Muitas dessas desenvolvedoras trabalham repetidamente com vocês, né? Então, claramente, é, tem alguma coisa boa na relação é, aí né? é, se, é, exato porque, aumentam, Por exemplo,
1: né? a, a gente tem duas, é, duas apresentações na manga foram feitas, já, em algumas ocasiões, certo? Uma delas chama é, Você não precisa de uma publisher uhum.
2: <risos>
1: yeah. E e a, outra é, e a outra é que tem muito tempo, é o tempo que é parecida com essa apresentação, que é a outra é a morte da Devolver. Não Ou seja. É, super é,
2: é, é exato.
1: É exato. Porque assim, nem todo mundo precisa de uma puff. Uh, no caso do, do Hotline, por exemplo, uh, o primeiro fez tanto sucesso, tanto sucesso, que não, não existia entrave contratual nenhum entre a Denetton e a Devolver, uh, para lançar um 2, tá? então uhum. o pessoal da Denetton, eles poderiam ter lançado o Hotline na 2 sozinho, 100% por eles, e não precisariam da Devolver em nada, nada, o sucesso, a comunidade que se criou né, em volta de novo, uh, realmente eles conseguiriam, mas eles fizeram questão de ter a Devolver, eles pediram, olha gente, a gente quer vocês com a gente no lançamento de dois, então eu acho que isso é o maior reconhecimento que a Denova pode, pode receber, né? uhum. então, os caras falaram, não, a gente quer vocês, a gente, a gente sabe que a gente não precisa, mas a gente quer vocês com, com a gente, porque a parceria foi muito legal na, na primeira, e, e não é só isso o caso, né, então vários outros...
0: É, The Constructing que tu citou do, do The Red Strings Club antes eles trabalharam no God's Watching com vocês, né? Eu não, não tô confundindo, né?
1: É, exato. Mesmo porque até pra até para evidenciar mais isso que eu tô falando a, a Devolver, ela não faz um contrato com... ela não tem um contrato com um estúdio. Tipo, ah, tudo que você desenvolver nos próximos 5 anos a gente vai publicar. Não. É, é jogo por jogo, né? É jogo por jogo. Então, se a The Constructing quiser lançar jogo na semana que vem e, ó, Devolver, a gente não quer lançar com vocês, quer lançar com um outro? Ok, pode ir, pode lançar. Ou e, o inverso também é válido, né? Ó, Devolver, a gente tem esse jogo aqui, interessa pra vocês? Tudo no momento não, não porque talvez, não que o jogo talvez seja ruim, mas porque, puta, agora não cabe no portfólio puta, né, nessa janela uhum. de, de lançamento não vai dar, a gente já tá cheio de projeto na pipeline conseguir dar a condição necessária, enfim. Então o DEV ele é, ele é, ele tem toda a liberdade para trabalhar com quem, com quem quiser. Uhum. Eu acho que o fato de o DEV sempre voltar e querer trabalhar de novo quando devolve, mesmo sem ter nenhuma obrigação, acho que isso é o maior reconhecimento que o DEVOL pode receber.
0: Deve dar um baita sentimento de validação, né? E... Sim, sim. Eu acho
1: que até... Eu acho que para a Devolver até mais importante do que esse sentimento de oh, validação de competência profissional, ela se preocupa muito mais com a validação pessoal, em cada um dos devs, a validação de, de amizade, de relacionamento pessoal em cada um deles, porque na verdade isso é o, é o mais importante que a Devolver preza, né? eu acho que se você me perguntar, nós, nós na sua opinião, o que, que diferencia a Devolver da, das outras pubs que também publicam jogos? Eu acho que eu acho que a principal característica, cara, que eu, que eu citaria era seria realmente a o DNA indie que a Devolver tem. Então, ela é também uma empresa indie. Então, é uma empresa pequena. Os caras também sofreram as mazelas de peão. <risos> Uma, uma publisher AAA em cima deles, como sócia. É. Então, eles sabem a dor de barriga que às vezes os devs sofrem também.
2: Não, então, bem, e
1: eles não, E eles, por terem tido uma má experiência nesse sentido, os sócios fundadores da é Globo, eles não querem trabalhar e passar, eles não querem que os devs que têm de trabalho tenham esse tipo de experiência, Então. Eu acho que esse tipo de relacionamento é muito mais pessoal do que até corporativo que a Devolver tem com, com os devs, é o que faz. É, para mim é, o, é a cerejinha que faz a, a diferença para a
0: Devolver. Uhum, eu acho que isso fica aparente. É... Toda forma que vocês agem, né? Seja na E3, que tem esse trailer que fica lá fora, né? é que, que, como tu mesmo falou, eu, eu acompanho, né? Eu sou o Ricardo bem que eu sou o cara do Nautilus que sempre tá acompanhando entrevistas e trailers, etc. Inclusive, eu já te vi num vídeo da, da E3 que tu aparece na. Eu né? não, não lembro se era o um resumão da E3, mas aparece tu falando um negócio também.
1: Ah, e, tá, sei qual é. É, é,
0: é eu, eu lembro. É o,
1: eu não, não, o nosso diário de bordo lá.
0: É, é o diário de bordo de
1: vocês. É, tem um diário de bordo lá todo dia, todo final do dia, né? dia 3, tem, tem um resumão ali com perguntas do que tá rolando no espaço, etc.
0: Tudo um pouco que tu falou, tu comentou que muitas da, do que vocês acabam publicando são recomendações de outras desenvolvedoras, né? E aqui na pauta, apesar de, tipo, de não ser a, vamos dizer, uma das perguntas mais importantes que eu tinha, eu, eu boto assim, né, de relação de desenvolvedor com desenvolvedor, se existe troca de experiência, se existe feedback, que eu penso que, e aí tu me corrige se eu tiver errado, mas o, o Terry uhum. Vellman, ele trabalhou de alguma forma ou fez algum tipo de, eu, eu não lembro agora eu, realmente, alguma, algum tipo de tributo às vezes pro Hotline Miami, ele trabalhou com eles ou eu tô falando besteira?
1: Não, 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 teve, na verdade foi, foi o início do, do relacionamento né? quando o da estava desenvolvendo online o, o Dennis ele, ele acabou chegando e trombando e encontrando alguns gifs que o Terry fazia na época uns gifs bem psicodélicos, umas coisas bem muito loucas ele, o, que o Terry ia de vez em quando mas que era um, era um projeto ali uh, não era um projeto secreto, mas é um projeto dele, pessoal, que estava em desenvolvimento. Né? E o Dennis curtiu pra caralho, ó, o estilo, a pegada, a coisa... Se você der uma pesquisadinha, depois se fizer, até te alguns. Ah, isso é uma pegada bem neon, assim, né? Aquele neon forte, aquela coisa uhum. bem psicodélica, que tinha muito a cara do, do, do Hotline Miami. E os caras... E o Dennis falou, cara, vamos precisar fazer um outro material aqui de comunicação... Você não quer, não quer ajudar a gente aqui? Não quer fazer um outro grife, um outro grife um aqui pra gente? E o Terry, pô tá, pô, tá na hora. Fechou, vamos fazer coisa e tal. E nisso ele até acabou desenvolvendo, na época, o site do, do Hotline. Né? Uhum. Uh, as estruturas básicas, enfim, desenvolveu o site pros caras. Né? Nesse, foi meio que a aproximação do Terry com a Devolver. Uhum. Ele, no part-time dele, ele estava desenvolvendo um jogo, que na época era o Rapid Bullets.
2: Uhum, muito
1: e ele, e ele falou: pô, devolva, tem um jogo aqui, coisa e tal. faço o meu part-time. Vocês dar. 100% sozinho. <risos> quer dar uma olhadinha? Fala, ah, manda pra gente. Ah, mandou, foi lá, fez algumas semanas. embora vamos publicar. Como, como é que a gente faz? Fala, ah, conversaram, acertaram uma coisa e publicaram. Então, foi. <risos> simples assim, foi o primeiro jogo brasileiro, que a
0: é, o jogo é... brasileiro que a Devolve publicou. o segundo porque... também foi dele. É, o segundo também, né, que é o High Hell. É o High é Hell, é é exato. É, então, eu, não, eu, eu pergunto isso porque eu, eu acho que isso ajuda, né, tanto que eu vejo em créditos de é, jogos independentes, vamos dizer, os, os mais populares, assim, que sempre eles meio que agradecem os agradecimentos especiais outras desenvolvedoras mais populares, às vezes, sei lá, tipo, ah, obrigado Derek obrigado Jonathan Blow, obrigado o pessoal da Atlanta, uhum. sabe, eles meio que... E eu acho isso importante, né? Criar essa comunidade independente para se ajudar, né? Porque, querendo ou não se, não, se o pessoal indie não se ajudar um pouco, é difícil com, competir com grandes produções com todo é, o alcance de marketing que eles têm, digamos.
1: Não, sem dúvida. E a... Evidentemente, você sabe que você é bastante ativo não só na indústria, como também no cenário indie, nas redes sociais, enfim. Mas os devs, eles, eles têm essa... A maioria deles, né, eles têm essa, essa característica de, de compartilhar, né, compartilhar experiências. Se você, se você segue o Terry, por exemplo, no né, Victor, às vezes ele posta alguma coisa, puta, pessoal, tô com uma dúvida aqui numa, numa ferramenta, eu quero fazer tal, tal coisa de gameplay. Alguém já fez? Alguém tem, puta, na mesma hora, dois o uhum. três devs de qualquer lugar do, do, do planeta, Vai lá e respondeu: Ó, tá aqui a ferramenta, baixa aqui, faz download, tá aqui a minha programação. Puta, tá. eu encontrei essa solução fazendo desse jeito. Então, ok, nem todos, né? Também não existe nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, mas a comunidade dev, é, Indy, eles, eles eles têm esse, essa característica de, de, de suporte um ao outro. Né? Por mais que, a na hora que a gente lança, o jogo vai concorrer com o seu, nas vendas, coisa e tal, e eles têm essa babatice, né? Mas como de maneira geral eles, eles se conversam. Mesmo ontem, ontem teve um encontro de devs aqui em São Paulo que eles fazem, que é justamente para trocar uma ideia. Uhum. É, mostrar pro, pro, pra, pra outros devs o de que eles estão desenvolvendo, o de que eles estão fazendo, pegar feedback pro projeto. Então, isso rola, assim, isso é legal de ver. Uh, isso é importante, né, porque quando um cresce, eu acho que todo mundo cresce em monta indústria, o cenário índio cresce, cresce junto, né, todo mundo que tá nele cresce e o Dr. Bobo esse tipo de coisa, né? uhum, uhum. Então, todos os da, da Devolver, eles também tem uma, uma relação entre eles que a Devolver comenta, eles trocam ideias, eles participam de projetos uh, comuns, participação participações especiais, sim. Uh, se pegar a Free live, né, do, do Force, do de Johnson, esses caras, eles, eles são na África do Sul, né? E eles pegaram uma, uma ilha e montaram o TG deles lá. Hum. É uma ilha de desenvolvimento falando, não é uma ilha tecnológica É uma ilha mesmo <risos> Você pega Sim. o barquinho, vai pra ilha
0: Isso eu... no caso É o estúdio deles no geral é, ou aquele É porque eu lembro que eu vi uma, na época Um, vou dizer, um devlog no YouTube que Eles, eles fizeram foram um devlog isso Pra fazer vários isso. protótipos, eu, se eu não me engano Tu me corrija, daí até o Jonathan Jostin saiu disso
1: Saiu disso, então assim Eles, eles fizeram Esse, esse é, e convidaram outros devs para ir para lá também, devs que eles já conheciam, devs da própria devolva, pô, vem para cá, coisa e tal. Os caras passavam lá um tempo, um mês, lá, além de relaxar na ilha, evidentemente, uh, você tem todo um ambiente favorável para a criatividade, né? um ambiente super, super relaxado, descontraído e, e troca de ideias, né? e sinergia, então é um puta. É o tipo de coisa que, realmente, o Devolver gosta e, em sentido, estimula
0: sempre assim, que ela é, E eu acho que é importante, tá? porque feedback entre desenvolvedores sempre ajuda, e em, falando disso, né, entrando nesse assunto de feedback, de desenvolvedor, relação de desenvolvedor com desenvolvedor, eu acho que outra coisa interessante que a Devolver faz em relação a desenvolvedores é, é como vocês são, vou usar, vou usar a palavra global assim, né? porque vocês publicam Ruiner, que é da Polônia, que é um, de um estúdio polonês, no caso, né? se eu não estou enganado, guiza é da Espanha. Uhum. O Broforce e o Genital de que a gente acabou de falar, são da África do Sul, né? O Dawnwell é de um japonês, se eu não me engano. Eu não sei se ele exatamente realmente mora no Japão, mas se eu não me engano. Sim, é. e, Sim e... o Jiro. Hoje ele. É, na verdade, hoje
1: ele, hoje ele, é, hoje ele voltou a ser
0: independente, a... né? Ele, ele... Eu tinha visto no Twitter que ele saiu da Nintendo, né? Que ele foi pra Nintendo, Poxa, e aí meio que Nintendo agora é voltou assim. exato. E o Serious Sun e o The Talos Principles são da Croácia, sabe? Então, é, eu acho que a pergunta é, tipo, a, além dessa fomentação de desenvolvedor com desenvolvedor, como é que é lidar com tantas culturas diferentes que, obviamente, acabam criando esses jogos únicos e interessantes que tá na line, na, tá na line de vocês? Isso eu imagino que faz até vocês amadurecerem como, vou dizer, como publisher, de a, aprender a lidar com essa, esses tipos diferentes de perspectivas, né? Então, como é que é essa experiência, assim, de realmente lidar com gente de tanto lugar do mundo? E até o Terry, que é brasileiro, no caso, uhum.
1: Ah, puta, cara, a experiência é do caralho, né? Porque se você... A Devolver, ela também, hoje, principalmente, na Europa, nos Estados Unidos, Japão, China, Austrália e Brasil. Então, tem...
0: Da, da Devolver, tu diz, da, da Devolver, a entidade, vamos dizer, publicadora, né? Não os estúdios que vocês trabalham junto.
1: Isso, é não, Devolver, Devolver. Tá. Então... Entendi. Caralho, porque você ter, você ter contato, acho que o mais interessante de tudo é o contato com outras, outras culturas, né? outros tipos de conteúdo. Porque por mais que um, um jogo que você vai lançar no mundo inteiro tenha um aspecto, uma característica vamos dizer assim, global, uh, às vezes você, você esbarra em algumas questões culturais. Né? é interessante de. Você vê e aprender a lidar com esse tipo de coisa. Por exemplo, Mother of Leeds e Hotline Miami eles são proibidos na, na Austrália. Uhum, então,
0: é por violência,
1: né? São jogos banidos lá. E não que os jogos em si, tem... Óbvio, são jogos têm um pouco mais violência, etc. Mas muito disso também é porque se você pegar o comitê de ratings da Austrália, <risos> ele é formado por uma galera muito mais velha. Tô falando de 60 a mais. Então, assim, eu não tô, hum. tô. falando mal dos velhinhos, tá?
0: Não, eu entendi. Ah, ele é contra os velhinhos! E 12 é covarde.
1: Não, o solado é contra os velhinhos. Mas e, a, é pela a, perspectiva a, que eles têm, né? É exato, a leitura deles vai ser uma leitura com qualquer conteúdo, tá? de cinema, de jogos, mas principalmente de jogos, a, a leitura deles vai ser uma leitura muito mais é, conservadora. Uhum. Então. Então, jogos como, bem, Hotline Miami, Mother Russia, você tem questões, por é, mais, que, mais que seja global, mas como a criação de dev independente, ela é muito mais pessoal, né? Não são equipes de 100 pessoas, 200 pessoas criando, então você tem muito mais do, do conteúdo pessoal é, emprestado no processo criativo do jogo, e jogos de, de grande produção, então é natural que muito da, da cultura do próprio dev acaba passando pro jogo, né? Uhum. E, e às vezes essas questões se esbarram culturalmente, né? mas é, mas eu acho que isso é o que faz a, a coisa ser legal. Pô, principalmente na a gente da empresa, né? Na E3, se a gente pega uma, uma casa e fica todo mundo nessa casa, né? gente do do mundo inteiro, Austrália, Japão, China, hum. Croácia, Espanha, é todo mundo ali trocando ideia, falando sobre o seu país, o que, que você está fazendo, como é, que, como é que a comunidade deve estar tá, tá, tá se reunindo, como é que, que os caras estão desenvolvendo, isso é legal também, né? Então, para você ver o que, que os caras estão fazendo lá, o caminho que eles estão tomando, puta... O caminho na Espanha está totalmente diferente do que daqui no Brasil. Se você pegar na, mesmo aqui mais perto, lá, do Brasil para a Colômbia, são caminhos também diferentes. Então, eu acho que esse tipo de interação torna, torna tudo muito mais rico e mais criativo. Né? Querendo ou não, você é obrigado a é a cabeça
0: aberta. Não, eu acho eu acho muito legal que realmente, tipo, é realmente assim, se a gente para pra olhar a lineup, é realmente uma coisa muito variada, né? Então, dá pra ver que vocês são super abertos em questão do que que publicar exatamente, porque eu lembro que até hoje, quando vocês anunciaram o Ruiner, a primeira impressão minha foi, caramba, esse jogo parece muito legal, e a segunda coisa que eu percebi, ele é, o sabe? E meio que aquele negócio de realmente o pessoal da, da Devolver não se limita, porque é normal, às vezes, sei lá, vamos dizer que a, a empresa tem como berço os Estados Unidos, né? De focar lá, e, e eu acho que talvez no começo, bom, eu não começo nem isso, porque eu, eu acho que um dos primeiros jogos da Devolver foi, né, o, o Sir Sun, que eles ajudaram e tal, uhum. mas então é uma coisa muito interessante de ver, porque eu realmente acho que influencia, né, e conforme o tempo passa, influencia ainda mais a, a, a mentalidade que vocês têm, e eu acho que por isso que isso se reflete na diversidade da lineup de vocês, né, é muito legal de ver e por isso, de novo, cada vez que eu vejo vocês, o pessoal ali, eu não sei quem cuida da conta da Devolver no, oficial no Twitter, né, mas é ah, a gente vai anunciar um jogo novo na PAX, eu fico caramba, mano, o que que vem agora, sabe, <risos> tipo eu acho que o, o Gris é um exemplo, eu cara, assim, não que me surpreendeu é, no sentido... Ele, obviamente, me surpreendeu pelo visual. Mas, realmente, eu fiquei... Cara, o que, que vai vir agora, sabe? Veio esse jogo super... Não usa a palavra contemplativo e bem bonito e etc. E sem combate. Então, cara, eu acho fantástico, assim, que vocês fazem isso, sabe? E dentro desse assunto, aí, um pouquinho mais voltado pro Brasil, uma coisa que eu percebo que vocês dão muita atenção e que talvez seja um pouco subapreciada no geral uhum. é a localização. Uh, focando no Brasil agora, né? Eu acho que ah. o trabalho que vocês fazem com a, 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 as legendas e... Dublagem eu não vou dizer que eu lembro, até porque geralmente muitos dos jogos que vocês fazem não tem necessariamente falas, né? Tipo, uhum. de alguém realmente tá falando e tal, mas o trabalho de legenda de vocês, de localizar e de tudo, de é, realmente pegar os jargões daqui as expressões brasileiras, cara, é fantástico, e um exemplo super recente que eu já citei nesse podcast é o Nico. eu tava jogando e fiquei, cara, o humor tá tipo, on point, tá perfeito, sabe, é, tá e muito... E atualizado,
1: né?
0: É, atualizado, <risos> exatamente, e eu achei isso muito bom, e eu acho que isso, cara, sinceramente, é uma coisa que eu percebo em todos os jogos da Devolver, e eu acho isso legal porque pra mim mostra que vocês dão, e eu acho que isso não é só no Brasil, obviamente, eu acho que em todos os lugares que vocês publicam tem isso, mas vocês dão uma atenção pro público específico de cada lugar, sabe? É, então, aí... a minha, pergunta, a minha uhum. pergunta basicamente é, como é que funciona esse processo de localização e como é que é a recepção do público brasileiro com isso? Como é que tu, sendo aqui o a, 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 rosto da Devolver no Brasil que conversa com... Enfim, eu imagino que lida até com a localização. Como é que isso funciona um pouco? Como é que é a recepção também?
1: Olha, é aí todos os méritos vão realmente para o estúdio de, de localização realmente os caras são muito bons, os caras são muito bons
0: é um estúdio só que vocês usam, um aí, pessoal só? é um, é um
1: estúdio já é um parceiro de, de localização é um estúdio na Europa é, uhum. desculpa, eu, não vou lembrar o, o nome dele aqui agora de, de padrão, mas já é um estúdio que a Devolver já trabalha com eles há, já, já tem um tempo e eles que fazem Toda, todas as localizações para o devolver. O que acontece é que às vezes muito no começo depende muito de quando a devolver, em que etapa a Devolver entra no, no processo do projeto. Ah, então, por exemplo, no primeiro range quando a devolver entrou, o pessoal ele já ele já tinha uma uma parceria, uma amizade com, com um estúdio de localização. Por o primeiro range, eu até lembro que no primeiro range eles mandaram a, arquivo para gente, para gente poder dar uma olhada em algumas coisas, a gente se estava de acordo, etc. Esse, esse eu lembro, eu acho que esse é o único caso assim, que eu, eu tive mais próximo contato com, com a questão da localização. Tá? E de resto, os cara, caras são muito bons. Eu, eu acho que essa é a diferença mesmo, quando se fala em localização, eu acho que essa é a questão. Né? É, você, não só, você não só traduz você localiza a linguagem, né? você localiza para o pro ambiente, o momento que está sendo vivido. Então, se você, você citou o Picunico como exemplo, ah, tem uma parte lá que se, se, o cara, se os caras quisessem usar o... puta, formou a equipe, vamos embora, ok, ia funcionar, mas não, fechou o bonde, isso é uma força de uma localização, entendeu? uma... O cara, Exatamente. em de falar, é, pera, foi é... equipe, o cara fala, fechou o bonde, vamos lá, vamos Sim, embora mano, é incrível, isso, cara. I, Exato, isso, isso mostra realmente a, a preocupação da, da localização, até mesmo com, com o próprio momento. Né? Uhum. O que está sendo dito, daqui, sei lá, daqui cinco anos, fechou o bonde, a né? gente nem vai mais estar tá usando isso. Mas o que pode, o que às vezes eu acho que acontece, é que os estúdios, alguns estúdios de localização, eles têm os profissionais, são fluentes na língua, mas não são, como é que eu posso dizer, mas não são, são fluentes na, na linguagem, na, na, na vivência, vamos na dizer uhum. são fluentes na vivência, né, o que que é aquele, o, que, que, o, o que, que o Brasil tá falando naquele momento, o que aquela expressão quer dizer. É, exato, exato, né? então, se você consegue ter esse carinho, esse cuidado em utilizar uma expressão que está sendo utilizada no momento, que todo mundo vai entender, etc. E que faz sentido, assim, e obviamente que faça sentido. Não né? vai usar uma... Fechou o bonde, um jogo que tem uma tomada um pouco mais séria, uma, um outro tipo de um mas sem dúvida, esse mérito é, é 100% da estúdios de localização, e a Devolver sempre faz questão de, de trabalhar com esses caras, que realmente eles são são muito bons. Aliás, inclusive eu, isso é sempre um... Porque todo mundo sempre, você falou, ah, como é que é essa questão? Sempre todo mundo vem, elogia a questão da, da localização. O Fico que foi foi um deles que foi bastante elogiado a questão da, da localização recentemente. E eu até acabo, eu eu mesmo tenho essa, essa curiosidade, até preciso ir atrás dessa informação quem é o quem é o Brazica? quem é essa pessoa
2: que é, que faz um que
1: faz exato né, faz... é, é, exato eu tenho essa curiosidade essa curiosidade já há algum tempo de atrás acabo nunca sempre esqueço de, de perguntar para os caras etc mas de repente eu vou eu vou atrás aí de repente, até você bate um papo
0: com ele em qualquer dia. E... Oh, ia ser fantástico, assim. Eu ia estar muito, muito disposto a bater um papo com ele sobre localização. Porque eu realmente acho, assim, no geral, que é um trabalho, assim... Não é nem que é subapreciado, porque no sentido... Quando um jogo é localizado, claramente, eu acho que o, o público brasileiro dá mais valor a isso. Mas de como o processo funciona, quem tá por trás disso, sabe? Eu acho que, geralmente, a galera não dá tanta atenção. Às vezes, até no trabalho que, que isso envolve, né? Porque dá muito trabalho localizar um jogo. tá
1: e... Dá um puta de um trabalho e na verdade você só lembra da localização quando ela é muito ruim.
0: Pois é, isso é, é meio frustrante, né? Porque quando ela é boa tu fica meio, cara, é meu, que nossa, muito legal, mas isso nem entra na tua cabeça o é processo exato. de levar exato. a ser tão legal porque tá tão bem feito que é, é natural. É,
1: não, porque quando ela é muito boa ela ajuda e muito uma das coisas que é fundamentais pra qualquer jogo que é a imersão. Então quando a localização, ela tá muito boa, você, ela conseguiu um ela te ajudou a entrar num estágio de imersão dentro do jogo. Né? Ou seja, vira, vira aquilo, vira natural para você. Falou, puta, tô dentro, né? ela conseguiu, me, conseguiu me segurar. Agora, quando ela é ruim, ela tá fora.
0: É, tipo, cara, isso não faz sentido. O que ele tá é, falando? E, sabe? E machuca a
1: experiência.
0: É. Uhum. <risos> Não, e, e da, da mesma forma que machuca Eu acho que, às vezes, é tão boa Que tu pensa, cara, na verdade o jogo foi escrito em português né?
1: ah. É, mas lembrei, mas lembrei de, um, de um outro exemplo aqui também O Lunar uh, Na fase beta, na fase de testes Que a gente recebeu, etc Eu também tive que Passar umas, umas sugestões Lá pro, pro pessoal Tinha umas coisas meio, meio duras sabe? Mas é, é como você falou Realmente a gente só nem sempre a gente dá muita bola para a localização. Né? A gente só vai perceber realmente quando ela é, ela é muito ruim. Né? E, e não pelo lado positivo.
0: Uhum. Não, é realmente por isso que eu, eu fiz questão de perguntar porque eu realmente acho que vocês mandam muito bem nisso e tipo, entrando, continuando nisso, é, a minha pergunta é um pouco bem voltada pro, pro mercado brasileiro, né? Depois que vocês começaram, bom, depois né? eu acho que está há um tempo já, né? Mas claramente já viram um certo padrão de qualidade da Devolver que eu acho que geralmente manda muito bem nas localizações e eu acho que também vocês mandam muito bem nos preços localizados, né? Que tem uma noção muito boa da conversão de preço, porque obviamente, sei lá, se a gente pegar o dólar tá três reais, um dólar tá é três reais, então geralmente o vamos dizer, teó, tecnicamente o que, que vocês cobram poderia ser maior do que vocês estão cobrando agora, sabe? Ah, 15 dólares não seria 30 necessariamente, ela seria 45 mas vocês realmente vão no padrão brasileiro do negócio. E aí a minha pergunta é, especialmente como tu cuida dessas coisas um pouco por aqui é, a recepção do público brasileiro é boa? É, é, eu, 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 eu perguntaria é um mercado viável, apesar de já ter uma resposta aí, considerando a atenção que vocês dão e né, de ter até tu especificamente cuidando daqui, mas é legal a, a recepção do público brasileiro, é uma coisa que tá crescendo assim na, em questão de vendas etc para devolver? É um mercado bom para vocês? É um pouco, talvez um pouco mais uh -huh. números essa pergunta, mas eu acho interessante saber, sabe?
1: Não, não, sem dúvida. É um... Aliás, não, não só para devolver. Já foi mais. Se você pegar na indústria como um todo, o Brasil já figurou ali entre o quinto, o sexto, o sétimo, sétimo país ali, em receita, né? Do mercado uh -huh. de global. Hoje ele tá lá mais embaixo. É, cem, cem terceiro. Muito também por Questões econômicas. É, tem que... a crise. Né? Exato, exato. Ah, mas não deixa de ser um, um mercado importante. Ah, e a Europa, ela tem esse conhecimento. Bem, economicamente, né, os caras não vão ver agora, mas evidentemente em algum momento vai voltar. Óbvio, tá? então, independente, então, de... ela já foi do Brasil, também já foi ali. Quinto, sexto, né? então, importância. Assim, para Devolver, hoje está ali um enorme mess, né, assim, questões de números e países, né, de tratamento para Devolver. Né? Uhum. Mas sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Na verdade, a primeira vez que a Devolver veio para o Brasil, em 2013, foi, foi justamente por conta no lançamento do, do Hotline Miami, quando abriu as vendas para a PSN, Brasil, se não me engano, acho que apareceu no. Né? A tarde deles, foi o meu segundo país maior, né? então o primeiro, em algum momento chegou até a ser o primeiro, e eles falaram opa, peraí <risos> e eles nunca tinham olhado o Brasil.
0: Não, imagino é, porque realmente eu acho que até ficou, é, ficou um pouco mais acessível, né videogames e PC ultimamente, esses últimos 10 anos, por exemplo. É,
1: então quando abri para PS1 falou, opa, peraí, vamos dar uma esse esse público aqui, né, porque o Brasil descontou aqui Segundo, o primeiro aqui né, nas ondas, né? vamos dar uma olhada. Então quando eles tomaram a decisão de vir pela primeira vez mesmo, no Brasil, tendo um stand, na, na Brasil Band um Show, etc. Estande um bem fininho, era quase um escondidinho ali. Acho que a gente estava entre um pastel e uma barca <risos> em então, <risos> então, Muita gente passava, nossa, vai de live! Aí parava para jogar, etc. Então foi, foi uma vida bem divertida. Então eles, eles fizeram um dia justamente para entender, conhecer um pouco ter, mais, ter um relacionamento mais próximo com, com os caras aqui, né? Ouvir deles, que eles achavam os jogos, etc. E
2: hum.
1: desde então, nunca mais foi hora do, do
0: Brasil. E eu acho que ó, dá para ver até a importância pelos eventos que infelizmente eu não pude ir em nenhum ainda, mas esse ano eu vou. mas agora que em vez de vocês. É, você vai... vai
1: se receber o convite, né? Só
0: por aí. Mas eu, eu confio que no seu coração você vai ter a bondade de mandar um convite desses. Tenho certeza. Vou, o vou eu... Ricardo. <risos> uh, Ricardo não, O Ricardo só faz streamer é, agora. Não.
1: não, agora é pro Ricardo. Vou, a gente vai colocar o Ricardo lá fazendo os streamers malucos dele. Jogando, é. bota,
0: ele, bota ele jogando o. Como é que é o novo jogo? O nome do novo jogo da No Code é. Ai, como é que é eu vou é, eu boto ele jogando Observation. Vai ser engraçado. <risos> Ricardo é bom. O bicho vem moleque. É que agora vocês fazem até os seus próprios eventos, né? Que é que esses que tem em São Paulo e tal. Então eu acho muito legal que claramente tem uma relevância maior e dá... Eu, eu espero, né? Eu acho que até pelo que tu falou, né? Que essa relevância, essa atenção que vocês dão é um pouco recompensada pelo público, né? Apesar do público brasileiro ainda não dar um valor pra jogos independentes como eles dão pra, pra Megas Produções, né? Mas eu acredito que isso, como lá fora mudou, eventualmente vai mudar aqui também. Sim, vai.
1: A, a chavinha tá, tá virando, tá virando, é, tá. acho que as questões de, de ter um festival como o Big Festival, por exemplo, acho que ele é importante nesse sentido, Porque ele fica aberto ao público, ele é sempre necessário O santo público tem a possibilidade de ir lá, poder jogar, ter mais contato com os próprios fedes, com os jogos indie, ela é, é, é até mesmo uma, uma questão cultural, né? Ah, joguinho, joguinho, empresta, sabe essas coisas? Então, depois então, tem um pouquinho disso, né? ah, mais, mais eventos, encontros, tá GIF, é, como disse, com, ah, o próprio GIF, o GLIT, o pessoal do GLIT faz um trabalho muito legal, inclusive esse encontro que teve, teve ontem com o pessoal do GLIT, organizam o então,
2: você
1: ah, tem tantos outros, você pode ficar sem dúvida, tem não lembrar, não citar um ou outro, ah, mas enfim, até a própria BGS, que Uhum, não, tem tão... só, tem, não tem só AAA, mas também tem o seu tem o Espaço ali pra Independente, pra né? independente então eu Acho que tudo isso ajuda A levar a palavra a gente, tá?
0: hum, Levar pra, o ó, evangelho Do independente para todo mundo Exato, mesmo porque
1: uh, Estou voltando um pouco atrás Na questão de preços Na localização dos preços mim, uh, Ainda existe a, a vantagem Que se você pegar Mesmo que seja uma Super produção de algum jogo de Porto Pagal, um canal Shadow né? No lançamento, ele tem um custo, sei lá, 60, 70 reais. ele é muito jogo. mais acessível, né? Então, ele está muito longe de uma, de uma produção Triple A de uns 300 reais, 2,99 para pagar, no...
2: Ah, não, total. No um
1: jogo, então, eu acho, que, eu acho que isso também ajuda o público a cor. Se você uhum. pega jogos mais simples, sai a R$29, R$30, R$29, então acho que são, se, o conteúdo ser mais acessível, não só na, na questão do preço também, acho que isso ajuda bastante. Uhum, vou, é vou comprar um AAA aqui ou vou comprar 10 jogos? Mas, é, é, às vezes acaba tendo essa, <risos> essa discussão e isso é...
0: pergunta final mesmo, mas é um pouco mais pessoal, mas antes de ir pra essa pergunta final, eu queria para penúltima aqui, que eu quero falar um pouco no podcast, que eu acho que é uma, é uma discussão que tem que ser feita na indústria como um todo, que é o lance de, vamos dizer, eu vou usar a palavra condições trabalhistas aqui, e eu vi uma entrevista com o Mike Wilson, que é o cofundador, que eles falam um pouco sobre a preocupação da Devolver digital em relação à saúde mental, do, de quem, da, dos desenvolvedores que eles trabalham junto, né? Obviamente aqui a gente tem uma situação diferente, porque vocês publicam esses jogos, mas tudo indica que vocês são bem... É, vocês não interferem tanto no processo de criação em si, né? Vocês não chegam uhum. lá, ou oh, não, faz isso, ou faz aquilo, não. A gente precisa pra tal data. Então é um pouco mais de você estar realmente dentro desse processo. E eu acho que isso, por uma entrevista que eu li do Hotline Miami, fica claro que vocês nem sabiam que, por exemplo, um dos dois que, tava, que estavam trabalhando no Hotline Miami acabou sendo.
1: Não, os dois, ó.
0: Os dois foram. <risos> Os
1: dois foram hospitalizados.
0: Legal. Então, basicamente, os dois foram hospitalizados, eu, eu achei que tinha sido só um, mas, no caso, obviamente, vocês não têm tanto esse controle, mas eu vi o Mike Wilson falando muito sobre que, a gente, que vocês tentam chegar e falar, gente, é, não se forcem a, por exemplo, em eventos, se vocês acham que vão ter alguma, sei lá, problemas em relação à ansiedade, não, não, fa, tipo, não se forcem a fazer crunch para tal data, porque eu acho que isso, felizmente, está sendo uma discussão um pouco mais, pop, mais popular, no sentido de tá entrando mais em pauta, né? Uhum. E geralmente eu acho justo falar que quem trabalha com jogos tem uma paixão muito grande pela área Que não é uma área fácil de trabalhar Eu acho que em tecnologia existem outras que se tu consegue programar pra um jogo Talvez conseguiria programar pra outra área E ter uma vida relativamente mais tranquila, talvez é. E como tem muita essa paixão, né? É, a galera vira horas e é, Indies talvez não tenha tanto problema de crunch de grandes empresas que eles precisam atingir uma essa data, mas por muitas questões pessoais eles acabam tendo o mesmo problema de crunch independente disso, né? Então a minha é pergunta lá. basicamente é como é que vocês, assim como alguém que de certa forma às vezes guia esses desenvolvedores, ajuda de outras formas? Como é que vocês se aproximam de, de, desse problema? De, como é que vocês, sei lá, às vezes aconselham os desenvolvedores a lidar com esse tipo de problema? O que que vocês tentam ajudar? dentro do possível, né?
1: Primeiro vale, vale cruzar, que é um, é um assunto bastante complexo, né? Com certeza. Ah, as discussões, elas têm aumentado recentemente, o Bom, mas só o crunch em si, ele poderia te render aí, sei lá, uns dois, três episódios de discussões e opiniões <risos> de podcast aí. Mas tentando dar uma, uma visão geral... Ah, eu acho que, acho que primeiro seria legal explicar que é para quem talvez, tá que de repente, não tem ideia do que seja o, o crunch. Na maioria das vezes, eu acho que a, a resposta mais rápida e imediata que, que vem na cabeça, é extensivas horas de trabalho, o que está certo, mas mas não é só isso. Uhum. O crunch, ele é todo um ambiente desfavorável e insano e péssimas condições de, de trabalho. Né? Ele não é só as horas extensivas, né? elas também fazem parte. Mas aí você pode, você Colocam nesse modo também a pressão psicológica, às vezes, pressão moral, né? a, empresa, a falta de proteção de direitos legais. Uhum. Uh, e até tem um ponto que muita gente não acaba não comentando, que talvez no, no caso da Debs, tal, de, ah, isso acaba, acaba. Acontece também, mas não tem tanta influência como tem para o Debs, que é a questão da toxicidade da comunidade. Uhum. então muita gente acaba quando fala do crunch acaba nem passando por esse tópico eu vezes lembrar que, que sim é um ponto importante porque o crunch ele não é só um ele não é um problema exclusivo dos jogos coletores também não com certeza eles também acontece com os zumbis como você falou né? e às vezes os caras se colocam uma, uma pressão vezes vezes é preciso às vezes os caras largam tudo Tarro, é, pra fazer um carro. fazer o jogo um da vida muito, deles. E é ah, Aquele e negócio é do
0: Cuphead. Ah, a gente hipotecou a nossa casa. E, cara, isso não é bom, sabe? Tipo, <risos> calma. Assim, <risos> fico feliz que teve um resultado positivo. Que eles agora ganham muito dinheiro. E, obviamente, Indie entre aspas, né? Porque eles tinham a ajuda da Microsoft. Mas, bicho, calma. <risos> tá ligado. Eu, vai que o jogo tivesse estado errado. E agora? Tá ligado.
1: É, não. Exatamente. Eles acabam se colocando essa auto-pressão, etc. E aí também tem essa... Esse outro lado do, da toxicidade da, da, da comunidade.
2: Uhum.
1: Então, eles também recebem, muitas né, vezes, estão suscetíveis a isso, a pressão dos usuários online, né? que às vezes esquecem que os caras são pessoas. Né? Então, eles só enxergam que lá, ah, não, é uma, é uma empresa desenvolvedora, né? acho que são 100 pessoas trabalhando, mega população, isso aqui. Às vezes esquecem que às vezes são duas pessoas. Né? os caras, não adianta, eles podem ler 3 mil comentários falando bem.
0: Um negativo vai é
1: e, é um, e não é um comentário negativo, é um comentário é, tóxico. É, tipo xingando é, não é, é aquele, puta, ó, ó não gostei do sistema de, de armas do teu jogo, não sei o que, ele é, meio é eu acho que okay. isso é de boas,
0: né, é crítico isso é né? De acho que... agora,
1: você é um merda, você é um lixo de ser humano, uhum, sai uhum. você não devia estar tá fazendo isso, ó da sua vida, que você não presta, você e sua família deveriam morrer. Sabe? É, assim. é, bizarro isso. Então, quando passa né, do, e eu, eu da, acho da assim. crítica construtiva. É, então, só só assim, uma
0: pergunta que, como eu sei que vocês também às vezes se envolvem com filmes né, também, eu acho que esse, esse contato direto com o consumidor é muito mais presente em jogos, né, devido a fóruns e... Sim, os próprios devs de
1: indie, eles têm isso como característica, eles precisam sim. disso, né? Sim, sim, Porque muitas vezes, quando eles começam um projeto deles, eles começam sozinhos, ou sem uma publisher, ou sem um auxílio do de um, de um profissional de marketing, que vai cuidar da parte de relacionamento com os fãs, às vezes, os caras não têm isso, são eles mesmos. Né? E para eles também é importante ter esse contato com a comunidade, pegar o feedback, uh, entender o que, que, que a comunidade está achando do jogo, o que eles podem melhorar. Então, ó, isso é importante. Precisa ter, às vezes, às vezes uh, eles não têm o perfil para fazer isso. Ótimo, o seu perfil, faça. Não não vai se desgastar, não vai se matar fazendo isso. Né? Agora, uhum. onde se tá lá, que estuda o AAA? Está lá, a ainda quando então, o cara entra xingar o índio, ele tá xingando o cara ali, né? Fala, é, não, no cara da... a cara, no pete a tete, não tem A galera tem esquece muito, que tem um
0: humano por trás disso às vezes, né? Exato,
1: é exato. Então essa, essa pressão tóxica também que às vezes eles acabam recebendo da, da comunidade, isso também leva, leva o crunch leva problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, estresse, os caras acabam sendo hospitalizados.
0: É, eu, eu lembro que eu li um Michael Wilson falando que um desenvolvedor Chegou a ter, tipo, problema de visão, sabe De, de tanto estresse que ele teve, assim, durante o desenvolvimento eu achei, caramba, assim, não que eu não soubesse, não Eu já tô acompanhando faz tempo, mas É, é muito triste, sabe, de ver esse tipo de situação acontecendo
1: sabe? Não, é triste é. e lamentável, né uhum. e Mesmo porque, assim, apesar do Grant ele tá ganhando mais importância Um assunto mais relevante e discussões de eventos, etc Que é realmente muito bom pra, pra indústria, os devs Todo mundo, uh, ele, o, o crunch mesmo, ele, ele não é algo novo. Né? Acontece não, bem, desde, desde, sempre, né? desde sempre, né? Desde muito tempo. Pode colocar aí no mínimo ah, 20 anos para ficar mais. Hum. Que ele, que ele acontece, né? Uh, mas é como, como o Mike costuma dizer até: né? que é, uma, é um assunto que ele, ele pessoalmente ele gosta, ele é ativo nesse assunto. Já já eu vou falar isso também, mas ele costuma falar que. O crunch, na verdade, é aquela sujeira embaixo da, do tapete da, da indústria, tá? e a, a própria indústria ainda não, é, nunca soube como, como abordar esse assunto, discutir e tratar ele durante anos. Foi então, sempre essa sujeirinha embaixo do tapete, né? É, nos primórdios lá da, da indústria, o, o crunch ele era até visto como algo positivo, algo legal. Essa questão que uhum. você comentou também. Comento.
0: Ah, eu tô virando pra dedicar isso. A é, o Nando
1: Paixão. Nossa, ah, é. esse cara ficou programando 20 horas no dia.
0: E assim, num lado independente já é ruim, que o cara tá fazendo algo pra si, mas pior ainda, é em empresas grandes que eles tiram vantagem disso, sabe? De, é ah, exato. um então, o que eu... tu tá fazendo, então não tem problema tu virar.
1: É, é o lá, puta, o famoso, putz, se o cara tá trampando 18, 20 horas no dia, se eu não fizer o mesmo, eu tô fora. Uhum. E se você parar bem para pensar, né, pegar um, um gás, vai na, na coisa um pouco mais sociológica, eu sei que não é o nosso foco aqui, tá? Mas uhum. isso é um comportamento muito típico de, de ambientes com predominância masculina.
2: Não, total.
1: É o famoso, ah, o, meu maior, ó, o meu é maior que o seu. Né? É, uhum. é, é o meu marco maior que o seu traduzido em, outra, <risos> em, outra, uhum. em outras palavras, né? Mas não é o foco aqui, mas também tem essa essa questão aí para para variar sempre. Né? Mas, mas, voltando, o Mike ele, ele tem esse interesse pessoal no assunto, porque ele viveu o de Bear. O Mike ele começou a carreira dele na IT -de Soccer, né? quando ia lançar o, game, o game, então ele, ele viveu o de Bear e viu a gente do lado dele sendo hospitalizada, né? não só lá atrás, mas ah, até mesmo depois, em outros projetos, no, no próprio começo da devolve, não sei se citou o pessoal do Hardline Miami, uhum. uh, então é um assunto que ele se interessa tanto que hoje ele faz parte de uma, de uma ONG chamada Take This.
0: Eu acho que numa entrevista dele ele, ele cita essa ONG, é uma é citada.
1: É, ele faz parte do conselho dessa dessa ONG e é uma ONG justamente ela foi formada por três caras da indústria, mas que juntaram a psicólogos, terapeutas, etc. Porque um dos caras perdeu um, um amigo por conta, se suicidou, por conta de uma depressão desenvolvendo à Crunch, né? Exato, Crunch fugido. Então, então ele. O Crunch
0: mata, assim, é, é justo falar. O Crunch
1: assim. mata, sim. É. E aí eles resolveram montar essa, essa onda O Mike acabou tendo contato com os outros, e faz parte e é uma ONG que que ela promove palestras e discussões sobre saúde mental e condições de trabalho no desenvolvimento de jogos. Então, ela é sempre usada focada para desenvolvimento de jogos, como abordar, como fazer, como melhorar as condições de trabalho, como evitar o, o crash. E eles estavam lá na igreja. Então, no espaço da Good Shepherd, no ano passado, foi aberto uma área e eles estavam lá os dias, estavam então todo mundo que passava para visitar lá Good Shepherd também ouvia a palavra da equilíbrio a sua o trabalho
0: é, Só para contextualizar rapidinho quem tá escutando que eu, eu citei bem no começo, mas a Good Shepherd Entertainment é meio que uma empresa irmã da Devour Digital que também publica jogos, etc só pra pessoas é. saber
1: são, são negócios totalmente diferentes separados, mas são eles têm sócios em comum ah,
0: entre,
1: então. entre eles o Mike é um dos
0: sócios se ah, ah, errado assim, mas basicamente tem essa proximidade são três irmãs,
1: sim, sim são uh -huh. sister companies, podemos dizer assim uh -huh. ah, Continua, desculpa, pode ir. então eles, até mesmo no ano passado eu apresentei para o pessoal do Big Festival aqui a, a, as três pessoas do Tech Eudotip para ver uh -huh. se existia a possibilidade de trazer para os caras aqui do Brasil, para dar uma palestra Quem, esse assunto é Extrema importância, é muito importante vocês terem noção disso do que o French pode causar. Ele não é só o cansaço. No caso do extremo, sim, o crend mata. É hum. um assunto super relevante e importante. Eu acho que foi até por uma questão de agendas, mas esse ano eu vou, eu vou, eu vou bater lá na, na tecla de novo, para o pessoal do, do Big fazer a, a ponte de novo, acho que é importante. Esses caras estudam isso, trabalham com o crunch, uh, então eles têm, eles têm algumas, algumas metodologias de trabalho para ajudar a evitar isso. Tá? Então, agora, como resolver o crunch? Isso é uma discussão complexa. Ah, não
2: é? Né? Não, é, é tipo
1: Tem vários é, é caminhos, minha... né? Uhum. Tem vários caminhos. Inclusive, um dos que já se discute, que é, eles acham que é o primeiro passo mais importante, porque hoje o que acontece? Hoje não existe. a questão do union.
2: Tá? É, de sindicalização, questão... né? É,
1: é, 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 exato. Hoje não existe um sindicato dos do negros. Tá? Muito também pelo fato da, da indústria ter um perfil global. Tá?
2: Uhum.
1: Ah, mas hoje não existe. Então, ele, um dos caminhos que se discute hoje é a questão do, do sindicato. Tá? Então, você tem ali uma, uma organização, uma, uma coletividade, e defenda melhores condições de trabalho para esses caras. Porque se hoje não tem, é um cenário onde a empresa pode fazer o que ela quiser. E isso é bastante complicado. Com
0: certeza. Nossa, é então, muito
1: complicado. É muito complicado. Então, o Mike até é um dos caras que defende assim, essa questão do, do, do sindicato, etc. E como ele também trabalhou com cinema, então ele, ele costuma fazer esse paralelo. A gente tem que aprender com as outras indústrias. Né? Como é que as outras indústrias uh, fizeram? Então, né, por exemplo, você pega, você pega a indústria do cinema. Por uma questão até de regionalização, ah, onde, são, onde são tomadas todas as, as decisões de, da indústria do cinema? Hollywood. Então, até por uma questão geográfica, uh, foi mais fácil essa questão de ficar, de roteiristas, Vale o um exemplo de anos atrás, quando a indústria começou a querer sacanear os, os roteiristas, os roteiristas falaram, ah, é, tá bom.
0: Ah, então a gente vai parar de Parando, trabalhar então
1: e acabou o roteiro. Falar, então, já acabou o roteiro, né? Hum. Foi, foi uma época meio do cinema, né? Não, é muito
0: bom, né? Que daí ele se comeu. É, realmente, se a gente não tem, vamos dizer, essa mão de obra humana, que, que é o mais importante que é no desenvolvimento, independente da indústria criativa, acabou, né?
1: Tipo, é, é não, tem,
0: não existe um algoritmo que cria jogos, e meu, pode criar um algoritmo que não vai ser tão bom, sabe? Acabou.
1: Exato. Não é também pegar o um modelo de ah, como o cinema fez, ah, vamos fazer nos jogos. Não, não vai dar um.
0: Adaptar, né? É uma indústria não, bem
1: diferente. Não vai caber 100%. Você tem ali, ó, não existe um, uma Hollywood do um desenvolvimento de games, seja, uhum.
2: assim,
1: um local geofísico. Né? Então, é uma indústria muito mais global. Mas, é uma discussão que realmente, realmente é super válida. Eles acham que um dos primeiros passos essa questão da, da coletividade o union né, de um sindicato pode ser um primeiro grande passo para evitar, evitar condições de trabalho exaustivas né, por parte das empresas dos grandes. Então, um... às vezes o cara também não tem para onde correr, né? uhum. o cara não vai conseguir travar uma briga legal. O pessoal se sente esgotado, né? Exato, ele não tem, às vezes, não tem nem as condições psicológicas, que ele é está totalmente fodido. Né? E às vezes, nem financeira mesmo, de entrar numa briga legal com um estudo grande. Então, a questão da produtividade, tá? poderia começar a ajudar a, a dar um horizonte mais favorável para esse cenário. Em medidas de contrapartida, até mesmo para os estudos únicos, você tem algumas, algumas literaturas, algumas sugestões, como a própria Fake Geese, é, que se mina. E ajuda com isso, dando né? cursos, palestras. Eu acho que, sem dúvida, é um assunto, é, assunto que eu deve ser que... tratado. Sim, eu acho até muito legal você ter, você ter citado aqui, porque vale, vale, o, vale o registro assim, para uhum. quem está ouvindo é, saber que eu existe sei. esse problema.
0: Claro, não, total, eu acho que tem que ser trazido pra atenção o máximo possível, sabe, porque eu acho que a galera tem uma, uma é meio que eu acho que o, que o pessoal tem que entender e até apoiar esse tipo de coisa de, cara, vamos melhorar a condição dos, dos desenvolvedores, é que é beleza, pode ser um cara que é diferente tu nem, nunca vi o que, que ele fez, mas vamos dizer que, assim, usando gente popular, sabe, vamos dizer que, sei lá, mano, o Hijo Kojima que é um cara super gigante, chega um momento cara, eu não consigo mais fazer jogos por causa de coisa, não nunca mais vou fazer nada, sabe, então o pessoal tem que entender que se não, tem e tem isso, acontece isso de gente da indústria de sair dela, porque, cara, não aguento mais as condições que existem aqui. Uh, tanto como tu falou, a toxicidade, a condição de trabalho, o sentido de horas, e ambiente problemático, etc. Então, eu acho que é uma, é uma coisa que tem que ser discutida e, diante de tudo que a gente falou, que, obviamente, a, a minha ideia não é nem vamos solucionar o crunch nesse podcast. Porque eu não, acho não, claro, claro. não, não, claro, claro. Não, mas... É, é... O fato de trazer à tona, sem dúvida alguma, é importante. Aham. Uhum. E tu acha que é justo falar então que, assim, a Devolver Digital, como publisher, ela tenta pegar um, é, ter um papel mais ativo de conversar com o pessoal que eles trabalham junto de. Gente, obviamente vocês que mandam, vocês que de decidem como vocês querem desenvolver os jogos, mas, sei lá, tentem uhum. maneirar em horas, etc. Assim, tu acha justo falar que não, vocês têm muito dúvida, mais não. papel?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. muito tempo, fez uma... uma entrevista em Acho que alguém da, da Dodge Rolls tem uma entrevista para algum veículo né, nos Estados Unidos recentemente, falando de desenvolvimento, papapá, se fácil, O de crash. Ele dá um exemplo lá. Ele, numa mesma época, quebrou o carro dele, ele precisava do para trabalhar, e acho que ele quebrou a perna, ou o braço, alguma Nossa. coisa assim, ele estava sem plano de saúde. pegou então, logo foi lá, cobriu a conta. Não, ponta. o plano de
0: saúde. Ah, legal. É, porque o plano de saúde está
1: para arrumar teu carro, ah, 10 minutos, ó, oh, tá aqui, 40. E fica bem, entendeu? Então, fica bem, fica em casa, cuida das tuas coisas, se recupera, entendeu? vai cuidar do teu braço, cuida da tua saúde, e depois você volta, calma, não tem pressa, etc. Então, é, é esse tipo de... É aquilo que eu, que, eu vou, que eu comentei lá atrás. Eu acho que esse lado... Humano, esse lado mais, esse relacionamento interpessoal que existe da Devolve, essa relação de amizade que eles têm com os devs, uh, eu acho que isso é um, um, um puta diferencial. Mesmo porque os próprios casos, por exemplo, ah, puta, um Kojima já pensou se um Kojima, falar, ah, não vou mais fazer jogos, não sei da indústria, isso. isso aconteceu com os nossos jogadores da Devolve, eles saíram da indústria. <risos> justamente por conta do um relacionamento tóxico. Eles tiveram uma coisa que atribuíam lá atrás. Os 13 mil anos que eles tiveram no né? Eles saíram da indústria, nunca tá mais vão trabalhar com jogos, pelo amor de Deus. Ficaram cinco anos fora, e depois eles voltaram a conversar, a coisa falaram, vamos, vamos fazer, mas vamos fazer do, do nosso jeito, sem sócio de Pantodópolis, sem o então aí surgiu a Pantodópolis. esse caráter em, Lado com o lado humano existe na, na essência, no né? DNA da devolva. Acho isso que é muito legal e contribui bastante.
0: Bom, então a gente falou disso sobre Crunch, que é muito importante, né, e teve os casos os exemplos que o Rodrigo deu, e fico feliz né, em saber que pelo menos, é, eu acho que é importante dentro do possível todas as, essas empresas menores, talvez, essas empresas independentes, todas se ajudarem nisso, né, em relação a esse problema fundamental, assim, que acho que até enraizado que existe na indústria, e legal saber que a Devolver tomou um papel mais ativo nisso, né, como uma empresa que publica vários jogos e trabalha com vários desenvolvedores. É, pra finalizar, é, eu acho que eu já te mantive tempo até demais aqui comigo. Então, pra finalizar, Rodrigo, é uma pergunta mais pessoal: que é basicamente, tu tá trabalhando, é, tu falou no começo do podcast há é 7 anos com o isso, isso,
1: Esse ano são 7 anos. De 10 anos, né? devolver completa 10 anos. Gente, ano. caramba. Mais, preci mais precisamente no dia 9 de junho. Que é o primeiro
0: final de semana que tá Caiu certinho, né? <risos>
1: Então... Caramba,
0: assim, sinceramente, acho que eu, por eu acompanhar há tempo, para mim parece um pouco mais do que 10 anos, assim, né? Parece é, mais, é, né? Parece que também tá precisa que tá há tempo, <risos> é <que> sabe? É, <risos> é bizarro. É, é,
1: mas... é que são muitos títulos, por ano. <risos> da impressão. vários que... títulos marcantes, sim, né? Sim, eu entendo. acho justo
0: falar assim que são coisas que ficam na cabeça das pessoas. Então, pra, fina pra finalizar, eu queria dizer, tipo, eu queria saber pra ti o que, que esses sete anos representaram. Tu gosta de trabalhar no Devolver? Eu acho que a resposta é sim, né? Mas é uma empresa que tu curte, tu pretende continuar e talvez é, dizer um momento especial dentro da empresa, assim, que realmente significou muito pra ti. Uma coisa, assim, eu sei que tem vários, eu imagino, mas um destaque pra ti. Tu consegue me dizer o que, que é o que, que tu acha desses sete anos e um destaque de, desses sete anos cara ah,
1: na verdade é uma bosta já não aguento mais Só o current sofre o current todos os dias não
0: tá aí ó <risos> de não.
2: <risos>
1: não, é, não é sensacional eu acho que uh, eu acho que um dos não sei eu acho que teve grandes momentos nesses, nesses sete anos que eu trabalho com os caras teve, teve momentos muito legais, e tem uma, tem uma coisa que eles mesmos falam, né, cara, ele, ele sempre se, eles sempre se preocupam muito com a gente, com a, com a pessoa, então, como é que você está, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, sempre se preocupam com essa, com essa questão do, do ambiente, como é que a pessoa está, se ela está bem para realizar o trabalho, e se não tiver, meu, sai, descansa, vai fazer suas coisas, relaxa, um problema volta para melhor então essa é uma preocupação que sempre existe eu acho que isso é uma, uma coisa legal uma, uma coisa bem legal que aconteceu foi na verdade eu, eu, o meu primeiro contato com a Devolva foi quando eu ainda trabalhava para uma pra aquela empresa que não citei que na verdade a gente representava outras empresas né? entre elas a Devolva e quando eu saí dessa empresa a Devolver veio me procurar. Então, eles falaram... Cara, a gente vai precisar de, de ajuda aí no Brasil. Topa conversar? Uhum. Topa, claro. <risos> <risos> claro, claro. Claro que eu topo conversar. Vamos, vamos falar. Então, eu acho que isso foi um dos momentos mais, mais legais. Assim, sabe? Porque, teoricamente, eles, eles poderiam ter ido atrás de alguma outra pessoa, ter pesquisado outras opções... Nesse tempo que você, que você atendeu a gente, porque você já conhece a gente, a gente se você topar, a gente faz um, faz um bem bolado aí, o que você acha? Óbvio, né? A gente conversou e, sem dúvida alguma, a gente chegou num um acordo estamos aí sete anos trabalhando juntos e, sem dúvida alguma, é o que eles falam, cara. Se você está feliz e está sorrindo ainda, então, para a gente, é isso que importa. E, por enquanto, só tem um motivo para sorrir, cara. É difícil não sorrir com a Devolva. Então, são seres humanos incríveis. São pessoas incríveis. Ah, muito mais do que excelentes profissionais são é. um ser humano.
0: Fico muito feliz por você, porque, pessoalmente, eu também te considero um ser humano incrível, então, muito bom que você está rodeado de seres humanos incríveis também. E,
1: ah, é, que bom, é, todos nós. Rodrigo,
0: eu queria agradecer muito pelo tempo que tu disponibilizou pra mim, por me responder com tanta transparência pra perguntas que, às vezes, são um pouco mais sensíveis e mais difíceis de responder. Então, cara, realmente, muito obrigado. É, eu tô começando... é meu primeiro episódio, então... Obrigado por topo. É assim, né? Porque super prazer. A gente não tem esse, essa, essa prática de podcast tanto. A gente tem o Noxus Link, mas estamos tentando umas coisas diferentes. Fico feliz que tu topou de ser o meu primeiro convidado. Eu gostei muito do papo. Espero que você também tenha gostado. deixado legal as perguntas. <risos> é, falando bastante.
1: Legal, não. Adorei. Renderou bastante, até, né? Não, sem dúvida. Não, foi bem legal. Acho que assuntos super pertinentes, assuntos importantes também. Meu, sensacional, sou, sou fã de vocês, adoro o conteúdo de vocês. E vamos que vamos. Boa sorte aí no, no podcast, com o lançamento aí desse, desse projeto e vamos que vamos. Sempre um, sempre um prazer aí poder, poder falar com vocês.
0: Uhum. Para quem tá interessado em te talvez acompanhar mais o seu trabalho, as tuas opiniões, tu poderia dizer onde você pode te encontrar no Twitter? Uh...
1: Twitter, tá lá. Minha, minha roubinha tá lá flutuando como um, um passarinho. Livre, leve solto, como o Rodrigo Batelli, não tem muito segredo não, é Gente, isso aí. O
0: Rodrigo ele Rodrigo é muito legal, e de novo, cara, é... queria agradecer. Aliás, é... na
1: verdade, em todas as redes eu tô como Rodrigo Batelli, não tem como não achar. Twitter, Instagram, Facebook, estamos aí, vamos que vamos. <risos> Gente,
0: então esse é o segundo episódio do Sonar. Eu queria agradecer ao Rodrigo Batelli pela presença de novo, é, muito obrigado pelo seu tempo uh, e também agradecer a todo mundo que escutou. A gente teve problemas com o áudio, na gravação de áudio, eu queria deixar claro agora que como o Sonar ele é um podcast de entrevista a longa distância, então é uma entrevista pessoal online, nem sempre o áudio vai estar tá naquela qualidade ideal, que é se a gente estivesse sentado em um estúdio conversando e etc. Então, eu espero que o conteúdo tenha compensado os problemas que eu tive com a gravação de áudio ah, por parte de, um, de uns probleminhos na parte do Rodrigo, que obviamente não é culpa dele, mas acontece. Enfim, é, pra finalizar, de novo, queria agradecer o Rodrigo, queria agradecer a todo mundo que escutou, vão ter mais episódios, o próximo acho que vai ser bem legal. Talvez tenha uma pausa em junho devido ao E3, espero que não mas aí se tiver a gente volta em agosto. E pra finalizar eu queria também pedir, para se vocês curtiram o episódio, se vocês querem, querem escutar mais podcasts, a gente tá com três podcasts agora, e mais vídeos e etc, todo tipo de conteúdo que a gente queria Considerem apoiar a gente, ah, com 5 reais já faz toda a diferença, então tem o apoia.se barra Nautilus, com 5 reais vocês têm acesso a um grupo de Telegram exclusivo, a um grupo de Discord e outras coisas que a gente também dá para o pessoal que apoia a gente, e também tem agora o PicPay, que é picpay.me barra canal Nautilus, então é um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica do, do Apoia-se, dá para fazer assinatura mensal 5, 15, 25, 70, etc então, por favor, se gostaram, considerem apoiar o projeto, porque é graças a isso que a gente consegue fazer, inclusive, esse podcast e... a conclusão foi longa, desculpa, mas de novo, queria agradecer eu estar eu tá fazendo isso pra mim é meio que um sonho eu que sempre quis entrevistar desenvolvedores e tô adorando, então eu espero fazer isso por um bom tempo e de verdade, espero que vocês tenham curtindo. eu adorei entrevistar o Rodrigo, eu sou fã do Devolver sou fã da Good Shepherd, sou fã do Rodrigo então, de novo, muito obrigado e até o próximo episódio de Sonar e foi detado por mal e Sanuto, Catedrático Sound
2: System.